0: Jeesus lähti sitten taas Tyroksen seudulta ja tuli Siidonin ja Dekapoliin alueen kautta Galilean järvelle. Siellä hänen luokseen tuotiin mies, joka ei pystynyt kunnolla puhumaan. Ja häntä pyydettiin panemaan kätensä miehen päälle. Jeesus otti hänet erilleen väkijoukosta, pani sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja kosketti hänen kieltään. Sitten hän katsahti taivaalle. Huokasi ja sanoi kuurolle, effata. Se merkitsee aukene. Silloin miehen korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui niin, että hän puhui selkeästi. Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä kenellekään, mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he levittivät siitä tietoa. Kaikki olivat ylenmäärin hämmästyksissään ja sanoivat, Hyvin hän on kaiken tehnyt, kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan. Joku kysyi tuossa äsken minulta, että miksi minulla on tämä vihreä stola eri kuin noilla muilla. Tämä on niin sanotusti diakonistola ja olen nuorena opiskellut perinteisen diakonissa koulutuksen ja olen siis myöskin sairaanhoitaja. Ja kun... Nuorena sairaanhoitaja opiskelijana opiskelin niin olin yhden kesän kesätöissä psykiatrisella osastolla. Se oli niin sanottu suljettu osasto, jonka ovet lukittiin. Yhtenä iltana olin siellä osastolla jakamassa iltalääkkeitä osaston potilaille. Yksi kroonista psykiatrista sairautta sairastanut potilas Katsoi siinä lääkehuoneen ovella minuun hyvin merkitsevästi, ja hän kailotti käytävälle kovaan ääneen. Niin hulluja me potilaat emme sentään ole, ettemmekö me huomaisi hoitajien hulluutta. Hän kohdisti ne sanat minuun, ja tuo kokemus on jäänyt jotenkin hyvän mielen muistona mieleen, Mutta ajattelee, että siinä potilaan lausumassa ajatuksessa on jotain hyvin syvällistäkin. Ihmisiä ei tule lajitella sairaat, terveet akselille, eikä myöskään autettavat auttajat akselille. Jokainen ihminen on synnin sairastuttama ja jokainen ihminen tarvitsee Jeesuksen parantavaa kosketusta elämänsä. Jokainen löydämme itsemme eri tavoin sairaan ja autettavan puolelta, ainakin jos vaan suostumme katsomaan myös heikkouksiamme ja niitä asioita, joita osin olemme haavoilla ja rikki. On Jumalan suurta armoa, että me parantumisen tarpeessa olevat syntiset saamme olla välittämässä Jeesuksen parantavaa kosketusta eteenpäin. Pohditaan ensimmäisenä sitä, mikä on meidän sairautemme. Päivän evankeliumitekstissä Jeesuksen luokse tuotiin kuuromykkä mies. Jeesus parantaa hänet niin, että hän tulee kuulevaksi ja hän pystyy puhumaan. Miten tervehdyttävää Onkaan tulla kykeneväiseksi vastaanottamaan viestejä ja viestimään itse. Korvat ja kieli ovat todella tärkeät sosiaalisen kanssakäymisen kannalta. Ne eivät ole kuitenkaan ainoat elimet, jotka voivat olla rikki ihmisten välisessä viestinnässä. Meidän sydämissämme. On paljon sellaista sairautta, joka ei aina näy ulospäin, mutta joka haittaa sosiaalista elämää ja suhtautumista toinen toisiimme. Yksi tällainen sairaus on niin kutsuttu lähetysjohtajaksi lähetysjohtajan paikalle syndrooma. Lähetysjohtajaksi lähetysjohtajan paikalle syndrooma saa tätä tautia sairastavan kadehtimaan ja himoitsemaan toisen palvelutehtävää. Kateus katkeroittaa ja estää iloitsemasta toisen palvelutyöstä. Tällainen kateuden sairaus myös vaikeuttaa sen näkemistä, että myös oma tehtävä ja oma paikka on oikein arvokas ja tärkeä Jumalan silmissä. Kateuden ja himoitsemisen lisäksi Erilainen katkeruus, viha, kostonhimo ja ylpeys ovat tekijöitä, jotka laittavat meidän ihmisten yhteistyön ja sosiaalisen elämän jatkuvasti vaakalaudalle. Lääketieteellisesti diagnosoitavissa olevien sairauksien lisäksi elämäämme siis invalidisoi synnin aiheuttamat sydämen asenneongelmat ja vääristymät. Tarvitsemme kaikkiin vaivoihimme parantajaa. Pohditaan seuraavaksi, miten Jeesus parantaa. Ensinnäkin on huomioitava, että kohdatakseen tämän kuuron ja melkein mykän miehen, Jeesus kulkee pitkän kiertotien Tyyroksesta, Siidoniin ja Dekapoliin alueen kautta järvelle kuuron miehen luo. Jeesus on usein valmis kulkemaan pitkiä kiertoreittejä vain sinun takiasi. Jeesuksella olisi sinun haasteisiisi monta vaihtoehtoista ratkaisumallia, mutta sinun tähtesi Jeesus on valmis kulkemaan pidemmän kaavan kautta. Jeesus on kärsivällinen ja hän ymmärtää, että syvät sydämen sairautemme tarvitsevat lempeää ja kärsivällistä hoitoa. Armossaan Jeesus malttaa käyttää aikaa ja askeleita parantaakseen meidät. Aiemmin siellä Galilean järven toisella puolella Jeesus oli torjuttu ja häntä oli pyydetty lähtemään pois siltä seudulta. Tällä kertaa Jeesuksen avun äärelle tultiin aktiivisesti tuomalla kuuromies Jeesuksen luo. Jeesusta pyydettiin parantamaan kuuromies panemalla kätensä miehen päälle. Tietyllä tavalla toivottiin parantamista. Myös meillä on taipumus odottaa Jeesuksen apua tietyllä tavalla. Oletamme esimerkiksi, että Jeesus kohentaa taloustilannettamme lisäämällä meidän tulojamme. Tai sitten toivomme, että Jeesus ratkaisisi yhteisömme ihmissuhdehaasteet lähettämällä mielestämme hankalan tyypin muualle. Olemmeko varautuneet siihen, että kenties Jeesus haluaakin auttaa talousasioissa ei lisääntyvien tulojen kautta, vaan antamalla riittävän elannon esimerkiksi leipäjonon kautta tai kasvattamalla meitä viisaampaan taloudenhoitoon. Olemmeko valmiita siihen, Että Jeesus ei lähetäkään hankalaa tyyppiä pois yhteisöstämme, vaan nimenomaan haluaa käyttää tätä vallitsevaa tilannetta tuodakseen sinut lähemmäksi itseään, jotta tulisit näkemään omat haasteesi ja asenneongelmasi, jotta voisit päästä paranemisprosessiin. Jeesus halusi kohdata kuudon miehen henkilökohtaisesti koska tämä yksi ihminen oli Jeesukselle mittaamattoman arvokas. Siksi Jeesus otti miehen erilleen väkijoukosta. Jeesus otti huomioon kuuron miehen rajoitteet, ja toimimalla vähän teatraalisenkin oloisesti, Jeesus sai kiinnitettyä tämän aistirajoitteisen ihmisen huomion puoleensa. Koskemalla miehen korvia ja kieltä, Jeesus viesti, että mies oli nyt saamassa apua, suurimpiin haasteisiinsa. Hyvä ystävä, sinulla ja minulla on myös hyvin paljon rajoitteita. Meidän tähtemme Jeesus on valmis ilmaisemaan itsensä tavalla, jonka tunnistamme ja johon pystymme kiinnittämään huomiota. Sitä varten Jeesus on antanut maan päälle Jumalan sanan, jotta sinulla ja minulla Olisi omien kommunikaatiokykyjemme rajoissa mahdollista tavoittaa riittävällä tavalla pyhä Jumala ja vastaanottaa evankeliumi. Ja samasta syystä Jeesus patistaa pyhän henkensä kautta Jumalan seurakuntaa, kääntämään Jumalan sanaa yhä uusille kielille ja etsimään tapoja välittää ilosanoma erilaisille ihmisille ymmärrettävällä tavalla. Jeesus näkee myöskin sinun elämäsi erilaiset yksittäiset osa-alueet. Ja Jeesus on taitavasti operoimassa paitsi yksittäisten haasteiden äärellä, myös sillä tavalla kokonaisuuden kimpussa, että elämäsi matkalla voi näkyä monien tapahtumaketjujen kautta Jumalan kosketus elämäsi. Eräs henkilö kertoi todistuspuheenvuorossaan, että he olivat 70-luvulla maanviljelijöitä Keski-Suomessa. Kerran kun he olivat peltotöissä, he huomasivat sieltä pellolta, että kotitalo alkoi savuta. Kiireen vilkkaa lähdettiin pumppaamaan kaivosta vettä kohti palavaa asuinrakennusta. Silloin kaivo kuivui. Ei auttanut kuin yrittää pelastaa palavasta talosta, kaikki arvokas. Ikkunasta heiteltiin vauhdilla muun muassa kirjahyllyn sisältö pihalle. Ulos lensi kirjahyllystä myös valkoinen vihkiraamattu. Sen vihkiraamatun välistä lennähti ystävien hääpäivänä antama onnittelukortti. Tuossa onnittelukortissa luki isoilla kirjaimilla. Jumalan virta on vettä täynnä. Kaivo kuivui ja talo paloi, mutta Jumalan hyvä auttamisprosessi ja elvyttävät virtaukset olivat jo liikkeellä. Tulipalosta alkaneen prosessin myötä tuo perhe on saanut olla vastaanottamassa ja välittämässä hyvin paljon Jumalan siunausta Ruotsin kansanlähetyksen yhteydessä. Joskus Jeesus toimii elämässämme jopa teatraalisen tuntuisesti, rautalangasta vääntäen, viestiäkseen, että hänellä on tärkeää asiaa. Maan päällä toimiessaan Jeesuksella oli läheinen rukousyhteys isään. Tässäkin hän jakeessa 34 katsahtaa taivaalle kohti isää ja huokaisee. Aika upea Esimerkki rukous vai mitä? Huokaus ilmaisee sitä, että ihmiselämän hätä koskettaa Jeesusta tosi voimakkaasti. Kun sinä olet hädässä, Jeesus myötä elää sinun tuntojasi ja hän rukoilee sinun puolestasi. Jeesuksella on kaikki valta. Siksi hän tässä vain yksiselitteisesti tokaisee. Mahti käskynsä, effata, se merkitsee aukene. Jeesuksen suusta lähtee valtava voima. Jumalan sanan voimalla syntyi maailmat. Kun Jeesus puhuu, Jumalan sana synnyttää elävän uskon ja ylläpitää sitä. Kun Jeesus puhaltaa, ihminen saa pyhän hengen. Kun Jeesus henkäisee, paholainen tuhoutuu. On ihanaa vastaanottaa tuosta voimallisesta Jeesuksen suusta parantavat sanat. Poikani, tyttäreni, ole rohkealla mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Pohditaan vielä, miten Jeesuksen antama parantuminen vaikuttaa meidän ihmisten elämään. Kuuro miehen korvat aukenivat ja hän pystyi tuottamaan selvää puhetta. Aivan uskomaton muutos. Tämän kaverin merkitys yhteisölle muuttui totaalisesti. Autettavasta tuli hyvin hyödyllinen. Hänestä tuli henkilö, joka saattoi kuulla toisten ajatuksia ja tuoda selvällä puheella rohkaisua ihmisten elämään Jeesukselta, joka oli hänet ihmeellisellä tavalla kohdannut ja parantanut Raamatussa myös vanhan testamentin Mooses kuvataan henkilönä, jolla oli hidas puhe ja kankea kieli. Näinhän luimme vanhan testamentin lukukappaleista. Kuitenkin Jumala valitsi tuon Mooseksen Jumalan kansan puolesta puhujaksi Faaraon eteen. Mooses sai myös sen armon, että nuo verpaalliset kyvyt, jotka hänellä olivat, olivat riittävät kansan johtamiseen. Kuninkaan puhe-nimisessä elokuvassa kuvataan englannin kuningas Yrjöä, kuningas Georgia, jolla oli vakava puheentuoton ongelma. Kun hän sitten työsti puheterapeutin kanssa tuota puheongelmaa, hän saattoi lopulta toisen maailmansodan aikaan pitää radiopuheen, joka puhutteli englannin kansaa paljon enemmän kuin mitä puhe olisi voinut koskettaa viimeisen päälle supliikkimiehen suusta kuultuna. Tuon kuninkaan puheen ydin oli siinä, että natsi-Saksassa surmataan kaikki epäkelvot ja vaan valioyksilöille tehdään tilaa yhteiskunnassa. Mutta me englantilaiset emme voi hyväksyä tällaista, vaan meille jokainen yksilö vajavaisuuksineen on arvokas. Se oli aika uskottava puhe tuolta änkyttävältä ja keskeneräiseltä kuninkaalta. Rakkaat ystävät kansanlähetyksessä, meillekin hiipii mieliin ajatuksia siitä, että jos Jumala antaisi meille riittävästi valioyksilöitä, meidän toimintamme kulkisi oikeaan suuntaan. Tähän liittyy sellainen käsitys, että jos saisimme poikkeuksellisen eteviä alfa-urokseja ja alfanaaraita toimintaamme vetämään, niin sitten tavallinen kansa kyllä seuraisi perässä ja me menestyisimme. Totta kai Jumala käyttää monenlaisia lahjoja ja siksi dynaamisuus, eteenpäin suuntautuneisuus ja visionaarisuus ovat tärkeitä lahjoja toiminnassamme. Kuitenkin on vaarallista... Jos etsimme aktiivisesti vain tietyn sortisia vastuunkantaja, joilla on lippala, lippalakin lippakin tietyssä asennossa. Uskon vahvasti, että Jeesus haluaisi meidän etsimän kansanlähetyksen vastuullisiin tehtäviin kankeakielisiä mooseksia, ymmärtämättömiä kalamiehiä ja ryvettyneitä tullimiehiä. Jeesuksella on voima ja valta varustaa ja vahvistaa työhön, jopa sinut ja minut, kaikista meidän virheellisyyksistämme huolimatta. Jakeessa 36 Jeesus selvin sanoin kielsi ihmisiä, että nämä eivät kertoisi parantamisihmeistä kenellekään. Jeesus halusi tuossa vaiheessa toimintaansa varjella sitä salaisuutta, että hän on Messias. 12 opetuslapsen kouluttaminen oli vielä kesken, eikä Jeesus halunnut, että ennenaikainen Messias-liikehdintä vaarantaisi tämän opetuslasten varustamiseen tähdänneen toiminnan. Kun kansa jatkuvasti haki apua sairauksiinsa Jeesukselta, se oli pois myös Jeesuksen rukouselämästä. Ja näiden asioiden takia Jeesus heräsi kukonlaulun aikaan rukoilemaan ja vei opetuslapset erämää vaelluksille, pois ihmisten ilmoilta koulutettavaksi. Ihmiset näyttää toimivan ihan hienosti, kun he kertovat Jeesuksesta eteenpäin, ja sitten se eteenpäin kertominen johtaa siihen, että Jeesusta ylistetään sanoen, hyvin hän on kaiken tehnyt. Vaikka tuosta kertomisesta seurannut toiminta oli hyvän näköistä, se oli kuitenkin toimintaa Jeesuksen selvää kieltoa vastaan. Älkää kertoko tästä. Hyvät ystävät, onko meillä esimerkiksi kansanlähetyksessä kiusausta olla odottamatta Jumalan aikatauluja? Mitä jos Jumala kutsuukin meitä vaiheeseen, jossa emme näe herätystä ja uskontuluja? Yrittäisimmekö silti kaikin uusin ja vanhoin keinoin synnyttää sen näköistä elämää, jota oletamme Jumalan valtakunnan elämän olevan. Kun henki loppuu, niin konstit alkaa sanoa. Vanha sanalasku kansanlähetyksen piiristä. Jeesus kyllä haluaa, että me lähdemme liikkeelle ja annamme sen vaikuttaa elämässämme, mitä olemme hänen yhteydessään saaneet kokea. Mutta ne ilmenemismuodot, joilla Jumalan valtakuntaa tulemme edistämään, saattavat yllättää meidät. Henkilö, joka ajatteli palvelemansa Jumalaa, ennen kaikkea ylistyskokouksen kautta, huomaakin olevansa Jumalan valtakunnan ytimessä, taluttaessaan naapurin humalaista ukkoa. Ja toinen, joka ajatteli tuovansa Jumalan valtakunnan omalle paikkakunnalleen, rakentamalla elävän yhteisön, huomaakin olevansa Jumalan valtakunnan asialla, päästessään saarnaamaan kello kymmeneltä sen liberaalin kirkkoherran pöntöstä. Kun Jeesus sanoo sinun elämässäsi, effata, aukene, asioita tapahtuu. Sinun sydämesi aukeaa Jumalalle niin, että Jeesuksen puhe herättää sinussa uskon. Jeesus myös avaa sydämen lukkoja niin, että voimme nähdä ja tunnustaa vielä lisää sydämen lukkoja. Ja Jeesus myös korjaa ja parantaa niin, että ajan kanssa lukot vähenevät. Ehkä armosta. Ja sydämen raskaiden luukkujen saranat toimivat ehkä armosta vähin joustavammin. Jumalan virta on vettä täynnä. Hän kutsuu sinua pois kivisistä nilkkavesistä syville armon ulapoille. Jumala haluaa hoitaa ja parantaa sinua. Jeesuksen avaamaa ovea ei kukaan voi sulkea. Jeesus on ristin kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan avannut sinulle oven iankaikkiseen elämään. Mikään ei voi estää sinua kulkemasta tuosta ovesta pelastukseen. Ovi on auki sinua varten. Jeesus on myös avannut sinulle, rakkaalle lapselleen, mielekkään tehtävän Jumalan valtakunnassa. Sinua kutsutaan palvelemaan ja taistelemaan Jeesuksen riveissä lähellä ja kaukana olevan lähimmäisen hyväksi. Kukaan eikä mikään mahti maailmassa voi viedä sinulta kallisarvoista palveluvirkaasi
1: Jeesuksen Kristuksen lähettilään. Tunnustamme nyt... Edelleen seisten uskomme, kristillisen uskomme, apostolisen uskon tunnustuksen mukaisesti. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä. Syntyi neitsyt Marjasta, kärsi pontius pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä. Ja, kuolleita. ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen kaikkisen elämän.